0: in questo quattro chiacchiere con abbiamo Mauro Uliassi chef 3 stelle Michelin che è come dire un atleta olimpico uno chef che ha 3 stelle Michelin un ristorante che ha 3 stelle Michelin è un livello altissimo è il top del top e non plus ultra. sapete che ho intervistato tanti chef stellati in questi anni Mauro lo conosco da diversi anni è a Senigallia quindi anche una storia interessante una piccola cittadella come Senigallia che ha il centro di ping pong più bello d'Italia e quindi lo conosco perché da ragazzino Ogni tanto andavo a giocare lì e poi negli anni sono visto crescere da ah, un ristorantino così improvvisato, ho visto questa realtà poi diventare negli anni un punto di riferimento mondiale per la ristorazione. Allora è una chiacchierata per capire qual è la storia, come hanno fatto, quali sono i principi, qual è la vita, il dietro le quinte di un tre stelle Michelin che è anche spesso raccontato nei film, è qualcosa ormai di leggendario ma è molto interessante per chiunque voglia imprendere o chiunque voglia avere delle storie di ispirazione ma molto pratiche e concrete un ringraziamento allo sponsor di questa puntata forbooks.com slash monti se lo vuoi provare forbooks è un'app fighissima come probabilmente saprai ha un rating altissimo sugli app store e hai la possibilità di avere i migliori concetti i libri di business condensati per te analizzati per te hai le news informazioni su quello che avviene nel mondo della tecnologia ogni giorno hai dei podcast originali e in più offrono uno sconto speciale alla nostra community forbooks.com slash monti eh, live, eccoci Mauro ma è una vita che volevo fare questa chiacchierata e finalmente ce l'abbiamo fatta insomma, mi sarebbe piaciuto farla direttamente a Senigallia, magari sì, al centro sì. di ping pong, eh. ma vabbè insomma ci accontentiamo di, di questa remotaggine, ma sei a, sei a Senigallia sei a casa?
1: Sì sono a casa sono a casa, sono rientrato ieri e fra poco vado giù al ristorante perché il ristorante è per oggi, noi chiediamo il lunedì e il martedì poi dal mercoledì fino a domenica sera siamo full immersion dentro dentro la nostra attività che oramai ci prende da mani a sera però siamo stati bravi a, a dargli un ritmo perché se non c'hai un ritmo poi dopo ti, ti vieni risucchiato completamente e poi potresti non viverti con piacere le cose che stai facendo
0: certo certo è ma quando, è hai? Quando,
1: quando hai aperto
0: tu il ristorante perché forse io mi ricordo quando hai aperto ero, ero ancora più sbarbato avevo il cappello fluente no, no, sicuro, forse.
1: sicuro perché io ho aperto 32 anni per cui ho aperto nel 1990 eh, quindi ero più ragazzetto del sicuro, te molto, ma molto di più e eh, quindi sì ma tu qu- quando è che basticavi a Senigallia?
0: eh beh, io sono venuto a Senigallia la prima volta sono nato nel 72 eh, ho iniziato a giocare nell'81 praticamente e quindi a Senigallia sono venuto da, dall'85-86 probabilmente son, di lì sono passato tanto quindi vabbè,
1: per forza, sì sì sì
0: mi ricordo anche una volta che, eh, con la Sabri, che saluto, Sabri Moretti, grande giocateci Pippon. Ehm, una volta siamo venuti a mangiare a casa tua, e, e non mi ricordo se tu avevi già aperto il ristorante, Se sì. eravamo venuti a mangiare una volta a casa tua, e io dicevo, mi sembra che cucini bene questo, questo signore, è capito?
1: Sì, sì. sì, è possibile, <ride> perché era un periodo che noi, insomma, sì, ci si vedeva molto, e quindi grande. casa di era un po' un porto di mare, venivano un po tutti quanti.
0: E adesso, eh, Mauro, cioè, voglio dire, sei, sei a quante stelle sei? Ormai non, non le conto più, 4, cioè, 7, 25, non so quante la, stelle. Sono, sono, sono tre? Ah, okay.
1: Sì, La terza stella che ti pone, capito, alla destra del padre, per cui puoi dare le benedizioni, puoi, puoi fare un sacco di cose. Una volta che c'è la terza stella diventi più luminoso, no? Quindi...
0: <ride> Ma come funziona? Cioè, quando prendi la terza stella cambia la qualcosa... la terza stella vai fuori di testa da di orgoglio.
1: No, 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 a testa stella proprio ti ti proietta in una nuova dimensione, è una cosa straordinaria, io lavoro a ogni cuoco perché è un'emozione incredibile, insomma, è come se te dicessi un mondiale, un Grammy, un, uh, un Pulitzer, capito? È, ed è complicato perché non sai bene neanche come fare, l'unica cosa che puoi fare è quella di mettercela tutta, di credere fortemente che, che, che potrebbe essere possibile perché tu stai dando uh, del, del tuo meglio e magicamente, cioè io devo dire che funziona, nel senso che, eh, noi sapevamo che eravamo un po' sotto tiro, perché poi sai, sono le voci che girano. Eh, c'era un, era successo eh, tantissimi anni prima, un, cinque anni prima mi sembra, che eh, venne un signore che mangiò un menù di selvaggina, si alzò e disse ah, io ho un menù così in tutta Europa, non l'ho mai mangiato, dacci dentro perché potreste anche eh, insomma, scendere a livelli. Eh, più, più importanti. E io e Katia ci ripetevo mille volte questa, e poi si presentò e disse guarda io sono le miscelenze e poi non abbiamo più visto. Oh, visto. Wow. Però da lì, capito, abbiamo cominciato a pensare che potesse essere possibile. Allora che non hai non sai come devi fare perché poi ogni tre stelle è un tre stelle a parte se tu vai, eh, vai a parigi vai a, a monte carlo vedi il tre stelle di Ducasse, l'hotel de Paris, dici io Il tre stelle non lo potrei prendere mai perché si tratta di una cosa monumentale incredibile investimenti pazzeschi invece la Michelin ragiona eh, per altri in altro modo cioè la, la Michelin, cioè, conta quello però sì, loro lo dicono sempre e eh, magari uno non ci crede perché poi si fa un sacco di pippe no? pensa che è importante la cantina pensa che è importante avere gli stucchi, gli ori eh, cose che poi in realtà non servono assolutamente a nulla loro premiano quello che c'è nel piatto per cui se credono che tu possa essere uno che dà emozioni alle persone quando cucina allora eh, diciamo cominciano a e quindi tu hai... noi abbiamo preso la prima stella nel 95 anche lì in modo molto sorprendente avevamo un ristorante che era poco più di una capanna che stava in piedi con lo stucco e la vernice, <ride> ci arrivò, cioè sì, c- sì, era proprio una cosa molto rimediata. E arrivò invece questo, questo, uh, questo telegramma che ci diceva che noi avevamo preso la prima stella, che lì eravamo molto meravigliati di questa cosa. Poi dopo abbiamo, siamo andati eh, avanti.
0: Ma Mauro, scusa se ti interrompo, ma in quel caso tu um, ti eri accorto che era passato qualcuno del... No, del... no, no,
1: no, no noi, eravamo, noi eravamo nella fase pionieristica, cioè, noi quando abbiamo aperto il ristorante eravamo un branco di ragazzetti che, insomma, io mi ero fatto prendere da questa cosa, mi ero molto appassionato, ero convinto che, eh, insomma, cucinavo, perché è chiaro che un po' di presunzione ce la devi avere, no? Cioè, tu devi essere consapevole che la capacità che tu hai di creare il gusto, perché poi alla fine il talento di un cuoco è quello, la capacità di avere in bocca dei sapori che ti permettono di architettare dei piatti che possono piacere agli altri. E devi essere convinto che possono piacere almeno al 95% delle persone, se no saresti un folle ad aprire no. un ristorante per poi non avere uh, gente che ti, eh, no, che, ti, eh, che ti ritorna. Per cui io avevo acquisito questo tipo di consapevolezza, ero carico, ero uh, pieno di entusiasmo, insomma non mi ricordo che ero proprio preso da questa cosa, poi abbiamo trovato questo posto che era l'unico posto che a me veramente piaceva, che era quello sul porto, e quando partimmo eravamo gasati da questa cosa, cioè noi dovevamo uh, far vedere a Senigallia quanto eravamo bravi, no? E siccome okay. eravamo un branco da ragazzetti così, siamo, siamo subito entrati un po' nel cuore dei senigallesi, e quindi il locale ha cominciato a lavorare eravamo sempre pieni. Ma per noi era un divertimento grosso, tipo non so, eh, ogni ogni sera stappavamo bottiglie due bottiglie di Don Perignon quando facevamo un, un numero maggiore di coperti rispetto oh. al giorno prima c'erano i ragazzi che si tenevano dietro le comande no? perché insomma era, era un celebrale, sempre musica manetta. eravamo manetta era veramente molto molto giusto, un culo incredibile però con una grande, eh, con, un grande con un grande entusiasmo e, e in questa situazione, quindi non strutturata no? ma molto, eh, molto giornaliera, no? perché tu tu quando apri un ristorante sai che apri un ristorante ma non sai bene che cosa succederà. È un qualche cosa che... Che ti, ti cresce addosso e che tu piano piano cominci a capire poi come ti devi muovere. L'unica cosa che tu puoi, che hai dentro di te, l'entusiasmo, la passione, il desiderio di fare sempre meglio, e questo ti spinge avanti. Per cui te, ma eh, non so, il primo obiettivo era quello di riempire il ristorante e il ristorante si è riempito. Il secondo obiettivo, chiaramente, avendo il ristorante pieno, hai un quantitativo di denari no, che ti permettono poi di gestire diversamente la cosa. Quindi, o subito te li spendi e ti compri un Porsche, oppure mm. dici no, ti <ride> rimbesto tutti quanti dentro il ristorante perché voglio vedere questa cosa che cresce. Quindi te raggiungi un obiettivo quando hai raggiunto quell'orizzonte eh, automaticamente ne vedi subito un altro no? e allora ti fai prendere dal desiderio di arrivare anche a vedere che cosa c'è oltre la sede. E quindi in questo modo, step by step, cioè in un modo anche molto semplice e non tanto programmato, era un, un, conto, un entusiasmo quotidiano che ci spingeva ogni giorno a migliorarci di continuo, quindi, ma non eravamo neanche tanto consapevoli di questo, eravamo talmente trascinati da, dal divertimento, perché poi... Eh, il gruppo che tu hai è fondamentale. No? Molto io esprimevo un entusiasmo, un desiderio che ha contagiato e ha attirato altri desideri e altri entusiasmi, per cui abbiamo messo insieme una banda di gente che insomma stava bene un bel po'. Uh, tra, tra di loro e, e abbiamo cominciato ecco, a, fare, a fare i fare ristoratori siamo trovati ad avere le guide che ci venivano a trovare e è arrivata questa lettera da Michelin che si che hanno preso una stella Michelin e allora sai lì no, cominciano un po' a cambiare le cose perché poi vai a vedere chi sono quelli che hanno la stella Michelin ora vedi che lavorano anche in un altro modo vedi che sono strutturati diversamente e anche lì scopri nuove cose che desideri anche tu poi eh, puoi avere allora noi abbiamo cominciato questo percorso il primo percorso i primi dieci anni è stato un, un percorso uh, commerciale diciamo no c'erano cioè bisogno di fa cassa perché dovevamo far crescere il ristorante quindi con, con la cassa che abbiamo fatto uh, attraverso eh, il lavoro siamo riusciti a fare un ristorante più carino più ben organizzato e, e ad un certo punto è arrivata anche la seconda stella perché è chiaro ah. quando tu apri un ristorante se tu sei un cuoco professionista, eh, quindi conosci un po' qual è il mondo della ristorazione, comunque dentro di te a un certo punto sale questo desiderio di entrare in questo mondo eh, valutato dagli altri, no? E quindi quando tu raggiungi un obiettivo, automaticamente eh, ne vedi un altro e dici: Cazzarola, sarebbe bellino, no? sarebbe caruccio certo. che mi piace o male, E vai. in
0: Wimbledon dici: Ma perché non provi a vincere anche eh, Ronnie?
1: Es- esattamente, no? e quindi è arrivata la seconda stella, la seconda stella anche lì è stata una festa, una festa incredibile, ma già ci sembrava veramente tanto, perché già avere un, due stelle, perché una, una stella sei a livello nazionale, cioè ti conosco tutti quanti in Italia, viene pubblicato e entri in questo, in questo mondo. La seconda stella diventa una comunicazione internazionale e quindi ti si allarga eh, notevolmente. La terza stella invece, proprio è un salto di qualità uh, straordinario.
0: Ma cosa succede? Quando dice c'è un salto di qualità, succede? Il salto di qualità che... significa
1: perché è un brand perché la tessera diventa un brand cioè un brand di eccellenza e quindi tu vieni rapportato a tutti quanti brand di eccellenza che esistono nel mondo quindi non so mm. se qualcuno vuole fare qualche cosa eh, perché lavora nel mondo dell'eccellenza si rivolge al mondo dell'eccellenza della ristorazione okay. e allora ti, ti salto addosso un sacco di opportunità un sacco di occasioni conosci gente, gente straordinaria il tuo ristorante comincia a essere frequentato da persone che magari prima non venivano gente che parte dall'altra parte del mondo per venire da te gente che dedica eh, il tempo e il denaro, soltanto per, per, per conoscerti, per, per venire, la gente cambia il modo di guardarti. No? cioè, mm. voglio dire, se tu hai, conosci a uno che ha preso un Oscar, lo guardi diversamente da un attore di strada, per dirti, no? Cioè, yeah. più, più e anche tu ti senti anche un po' all'inizio, sei anche un po' imbarazzato da, da questa sorta di, eh, di considerazione che gli altri hanno, hanno di te. Cioè, è bellissimo, voglio dire, una cosa straordinaria. Quando abbiamo preso la terza stella, a Senegalia sembrava, sembrava che avessimo vinto la Champions League, no? cioè, la gente. <ride> Sì, la gente fermava a prestare diceva sì, abbiamo vinto, che magari non sapeva, non sapeva neanche che cosa significasse, eh, però c'era questo coinvolgimento, anche perché diciamo che noi siamo stati molto fortunati col fatto che nel 2018 c'è stata una grandissima, erano già 3-4 anni che sui social si promuovevano molto queste cose, perché i social chiaramente hanno stravolto il modo di comunicare e il modo di far percepire alle persone eh, che cosa gli altri fanno, no? Per cui, eh, la Michelin che fa in streaming internazionale questa cosa che creando un grande, eh, un grande appeal, cioè una, una grande hype, come, come, eh, come si dice, quando è successo a Serigai dalla Sarta Stella, veramente è stata una cosa pazzesca. Cioè, siamo Comunque. a Serigai? Sì, sembrava che non so forse
0: vinti mondiale sì. <ride> dimmi cosa Mauro ma uh, avevo visto il film quello con Bradley Cooper uh, Burnt um, sì, um, sì. un po' di tempo fa dove lui ambisce alla terza stella Michelin e tu vedi insomma tutto il suo percorso sì. la sua diciamo ossessione um, sì. uh, di, che peraltro è l'ossessione di, di chiunque voglia ottenere un risultato, un risultato l'ossessione dell'imprenditore certo, certo. è l'ossessione di, l'ossessione sì, di tutti sì. quelli che vogliono ottenere un risultato e e a un certo punto c'è tutta questa attenzione maniacale al dettaglio, allora la cosa, la forchetta che non può essere giù perché è diciamo cinematografica quella cosa lì, allora oppure... quella, quella,
1: lì, quella lì il, il, il film di, di con Brad di Brad, Cooper. Cooper è diciamo sì un po' un po', po cinematografici romanzato romanzato sì cioè, sono altri film che esprimono molto meglio il senso la passione il desiderio che si hanno prendi il pranzo di Babette prendi Big Night prendi quell'altro di quello di coreano adesso non mi ricordo mangiare bere uomo donna, cose di questo genere. Sono i film che rappresentano molto bene quello che è il sentimento di chi cucina. Quello, diciamo, è... Um la rappresentazione della spettacolarizzazione che c'è stata nella cucina negli ultimi dieci anni per cui il cuoco un po' maledetto, un po' sbudellato, un po' alla Anthony Bourdain che in parte è stato anche questo, però diciamo che lì è un po' ancora più, sì. eh, diciamo, un po più spinto però sì è così, Cioè, tu a un certo punto quando noi abbiamo avuto la percezione che potevamo salire di grado e tu non sai come fare perché nessuno ti dice guarda lei fa così o devi fa cosa quello che fanno gli altri è completamente diverso da, da, magari, da come sei strutturato tu per cui tu ti devi inventare un qualche cosa di capire bene come attraverso la struttura che hai le persone eh, con cui lavori puoi andare oltre a quello che stai facendo e allora noi abbiamo fatto una cosa molto semplice abbiamo smontato tutto quanto il ristorante virtualmente cioè Abbiamo preso tutti i singoli pezzi di cui è composto il ristorante, che è composto ne so, dalla cantina, dal servizio della sala, dalla cucina, dai fornitori, dalla da come chi contabilità, eh, dagli arredi. Cioè, tutto quello che è il ristorante l'abbiamo sezionato e lì siamo andati a vedere come potevamo eh, in qualche modo eh, migliorarlo. Per cui abbiamo cominciato a creare all'interno del gruppo una sorta di ossessione, perché poi diventa un po' così, del desiderio di trovare la perfezione, cioè il, il cercare il meglio, no? cioè tu vedi una cosa, cioè già, già un muro leggermente scostato lo devi, eh, devi avere la, la voglia di sistemarlo, eh, una goccia che magari stava su un tavolo non ce ne cioè entri in questa, in questa dimensione dove automaticamente però questo desiderio di fare meglio ti spinge poi a fare effettivamente meglio. No? Cioè, no. Io mi ricordo che noi abbiamo passato dal, abbiamo dal 2015, mi sembra... eh, annullato tutti quanti gli impegni all'estero, tutte le consulenze, tutti quanti, perché l'impegno che stavamo mettendo lì era veramente a 360 gradi e quello soltanto dobbiamo fare se per, per avere anche eh, dentro di te la certezza che stai facendo al massimo no perché poi se tu fai altre cose diluisci le tue energie potresti non essere attento a, a quello lì che invece in quel momento può essere estremamente importante perché più ti concentri su una cosa e più quella cosa riesci a vederla in mille modi e quindi poi a percepirla meglio come, come la di migliorare noi abbiamo fatto questo e cosa è successo è successo che praticamente nel giro dal 2015 al 2018 noi siamo saliti cioè proprio è stato l'effetto immediato su tutte quante le guide. Abbiamo preso tutti quanti, siamo entrati a essere tra i primi 4-5 ristoranti in Italia e a un certo punto è arrivata, si si, si dicevano, si si ventilavano dei nomi, c'era Norbert Niederkoffler, c'era Bartolini, c'eravamo noi, c'erano altri e nel 2017 Niederkoffler prese la terza stella nel 2018 noi, nel 2019 la prese, eh, la prese Bartolini, perché sostanzialmente funziona in questo modo, cioè la Michelin eh, in Italia, cioè la terza stella te la danno i francesi la Michelin in Italia però eh, ti segue sempre, per cui se individua eh, in te un possibile tre stelle ti segue, si convince che tu puoi essere un tre stelle questo avviene tutto quanto, eh, questo è un ragionamento che io faccio a posteriori capito? perché tu Parla... non lo sai, ma diciamo dietro C'è le punto... quinte tu non sai niente di come succede, non, non, non riesci a capire niente, tant'è che sei sempre molto. Eh, l'unica cosa che può fare è essere molto attento a tutto quello che fai. Quindi la Michelin decide: a far, penso che faccia una sorta di consiglio, chi sono i ristoranti in Italia che possono avere tre stelle, e decido, chi, e quindi li nomino. Quella nomina va a finire sul tavolo dei, eh, dei francesi. Lì mm. c'è il grande capo con tutti quanti gli altri grandi capi che governano la Michelin nel mondo, me l'immagino così, e che a un certo punto dicono a tutti quelli che girano uh, per l'Europa, dicono guarda se andate in Italia andate da Tizio, Caio e Sempronio. E quindi loro cosa fanno? Aprono una sorta di dossier su di te e dove mettono t- tutti i report di quelli che sono stati da te. E quando diciamo, il tuo dossier è arrivato a essere bello consistente e credibile, Ehm, parte, il grande capo, il supremo capo che viene da te, okay. e decide se tu sei un testelle oppure no, Domanda, Però tu non, sei, ma... non sei nulla e,
0: e tu non, non sai nulla. La... A volte io la, ho la sensazione: diciamo, da, da amante di cibo per quanto sia um, magrolino, ma insomma, <ride> sono, sono, sono okay <ride> a cui piace mangiare. Um, girando tanti ristoranti, insomma, un po' ovunque. A volte ho questa sensazione che chi cerca la stella Michelin cerchi in un qualche modo, mi viene in mente uno a Brighton, ad esempio, da, sono stato io recente, e cerca quello stile alla stella Michelin, no? Con il piattino un po' più piccolo e la cosa che arriva alla descrizione, non si capisce un cazzo, sono sette mille cose poi arriva un, un robo minuscolo così e dice ma che cosa c'è dentro, abbiamo fatto... E, e, e fino al giorno prima faceva Fish and Chips, ok? Cioè nel senso eh, ha snaturato completamente magari Fish and Chips li faceva benissimo, no? Però snatura completamente la sua, diciamo, arte culinaria per cercare di avere... Una, quel, quella roba e poi sembra cibale, no? Co- sì. Come fai a mantenere il tuo stile, la tua, le tue caratteristiche um, in questo contesto che sembra a volte, da, da, almeno a me dall'esterno, sembra premiare alcune linee guida, insomma. Ecco.
1: Eh, invece non è così, cioè non ci sono sì. delle, linee, delle linee guida, assolutamente, e eh, tutto quello che non è autentico non va da nessuna parte. Cioè, okay. Tutto quello che è una posa o è un'imitazione, o è perché tu pensi che possa andare così, no? c'è stato eh, negli anni '80 che ne so, avere, sembrava che per avere la stella Michelin doveva avere una cantina milionaria. Per avere la stella Michelin, doveva avere per forza le posate d'argento, cioè tutta quanta una serie di parametri che però erano tutti un'invenzione di chi aveva quest- l'ansia di prendere la stella Michelin perché okay. la Michelin non dà. Delle linee guida di questo genere. Se tu leggi, c'è stata un'intervista due anni fa, mi sembra, di Sergio Lovrino, dice che è il capo della misteria in Italia, ed è, ed è disarmante, perché lui dice: A noi non ci ne importa niente tutto questo, a noi ci importa quello che c'è nel piatto. Il piatto deve essere un qualche cosa che tu quando lo mangi chiudi gli occhi e ti emozioni. Allora a quel punto tu sei interessante perché, così come ha emozionato noi, è possibile che possa emozionare anche gli altri. Tutto quello che avviene. E, e questo, è, per esempio, è un, grave, è un grave errore che porta poi anche a, a dei disastri, no? Perché se tu uh, sì. molti dicono adesso apro il ristorante perché voglio la a Michele. cioè per, per noi non ha funzionato così, nel senso che noi abbiamo aperto il ristorante perché volevamo aprire il ristorante, perché avevamo una grande voglia, un grande desiderio di dimostrare attraverso la cucina il nostro entusiasmo e la passione per la vita, e quello ha portato Tutta quanta una serie di contatti, di relazioni che erano autentici, perché erano legati al nostro desiderio e alla nostra voglia di fare. Non c'era. Una posa, capito? Noi eravamo una baracca che stava sul porto, che avevamo dato una, una ristrutturata così al volo, verniciato, si vedeva che era tutto quanto molto artigianale, però si leggeva anche molto. Uh, il... Io ricordo c'era una famiglia di, eh, di ebrei eh, che ci veniva a trovare, che ci aveva preso in simpatia, la famiglia Zuares, e eh, loro venivano lì e loro ci chiedevano proprio tutte le domeniche come stavamo andando, perché era nel loro modo di fare, no? di interessarsi a te che fai. Se tu cominci invece a fissarti, cioè a guardare la parte più esteriore di quello che può essere un ristorante Michelin, tu allora hai la possibilità di cadere dentro a un, a un tranello, perché non è quello, non è il piattino, non è la, la forchettina, non è l'arredo fatto no. così, eh, non, non c'entra nulla. Eh, e purtroppo molti giovani cadono in questa trappola e finiscono malamente, perché comunque la prima cosa che un ristorante deve deve fare cioè secondo quella che è la mia esperienza io ti parlo secondo di quello che è stato per me è comunque creare una sorta di business cioè tu devi avere un'attività che produce eh, un reddito poi dopo tu con quel reddito a secondo delle tue, tue ambizioni puoi decidere cosa farci ma se tu non hai un reddito o c'hai qualcuno che ti finanzia ma anche i finanziatori dopo un po' si stancano a finanziare a vuoto un'azienda che poi certo. non funziona eh, oppure, non, eh, oppure finisce Capito? Per cui, e per fare reddito, tu bisogna che entri in un mercato che non conosci. Ora, se io, per esempio, apro un ristorante a Senigallia, che non sono nessuno, non mi conosce nessuno, e, e decido di fare il ristorante a Stella Michelin, eh, io come lo riempio il ristorante? Quelli di Senigallia non mi ci vengono perché, se uno a Senigallia vuole andare in una stella Michelin, ci sono già pronte lì, c'è cioè Moreno, ci siamo noi. Eh. E, e quindi tu devi aspettare, ci vuole troppo tempo. Tu invece devi iniziare semplicemente a cercare di capire qual è il mercato e attirare il più possibile gente a venire da te. Quella gente che viene da te eh, sta bene, mi piace come tu sei, mi piace come ti relazioni, mi piace come il cibo, quando esce diventa una macchina di comunicazione, tutti dicono, ah, c'è uno che ha aperto, un ragazzetto, giovane, eccetera, eccetera, e tu ti trovi, se tu fai 10 persone un giorno, poi ne fai 15, poi ne fai 30, poi ne fai 40 e ti trovi dopo 4-5 mesi che c'è il ristorante pieno, e lì si crea la forte comunicazione perché quello è lo zoccolo su cui poi comincia.
0: Eh, il volano, il passaparola.
1: Eh, il pass- esattamente.
0: Mi dici Mauro quali sono... Um, avevo varie curiosità, la prima è um, com'è cambiata la tua attività rispetto all'inizio dove mi immagino all'inizio eri, um, come dire, concentrato so- solo sul, magari solo sul cucinare e oggi invece hai um, un'intera azienda che deve andare, eh, come dire... Um, di, di pari passo e continuare a crescere persone a gestire una pressione anche crescente no perché ovviamente hai più occhi puntati addosso perché mi domandavo com'è cambiata la tua attività in in questo periodo dall'inizio ad oggi
1: Beh, all'inizio era un gioco Era un gioco ed era tutto sorprendente, ed era tutto quanto molto leggero. Noi eravamo contenti di aprire, il 4 di novembre chiudevamo, il 5 eravamo su un aereo e facevamo queste vacanze infinite che duravano un mese, un mese e mezzo in giro per il mondo perché eravamo contenti di di aver lavorato, di aver guadagnato e di poter poi divertirci un po'. Insomma, questo era il nostro... e non pensavamo assolutamente a Michelin, alle guide, a niente. Era soltanto la nostra prima ambizione, quella di riempire il ristorante e farlo far vedere che funzionava, soprattutto anche perché io ero stato finanziato per due terzi da mio padre, che era peggio una banca, no? Per cui dovevi dimostrato padre che l'investimento che era fatto su di te era un investimento fatto fatto bene, no? per cui eh, quindi ecco, noi ci rallegravamo molto di chiudere, eravamo molto contenti quindi, di fare questi viaggi, e poi, dopo, dopo eravamo altrettanto molto contenti di. Di riaprire. Gli investimenti che abbiamo fatto, il desiderio sempre di andare a guardare cosa c'è un po' oltre, eh, oltre te, oltre la siepe, oltre gli orizzonti che tu magari avevi eh, di fronte, ci ha portato a un percorso e questo percorso diciamo ci è cresciuto dentro, ci abbiamo messo 30 anni, noi ci abbiamo messo 5 minuti, no? per cui tu sei cambiato senza neanche renderti troppo conto di come. si è cambiato è chiaro che io se mi volto indietro mi viene da sorridere a come eravamo e a come siamo adesso adesso C'è sempre questo grande entusiasmo, però a volte sembra un po' fuori di testa, nel senso che siamo 40 e passa persone che dalla mattina alla sera, eh, appena entrano nel ristorante, sono fortemente concentrati su quello che fanno, Eh, ci ci controlliamo l'uno con l'altro, l'uno con l'altro andiamo a vedere se le cose sono state fatte eh, in un certo modo, perché sappiamo che abbiamo una responsabilità maggiore rispetto a quello che era prima. Ripeto, il fatto che un cliente, ti parte e ti fa centinaia o migliaia di chilometri da te, è una, mm. uh, un qualcosa che ti riempie di orgoglio, ti fa felice, ma anche di responsabilità. La Michelin quando dice eh, che tu vali il viaggio, eh, se tu, io non avevo mai troppo considerato cosa significasse questa cosa, no? mm. ma il valere il viaggio significa che la Michelin garantisce al cliente che tu vali il viaggio. Per cui, capito, è la Michelin che si fa la garante, perché lo scrive sulla guida. E quindi tu parti perché sei convinto che tu vada in viaggio, se poi lo deludi, tu ci rimani male perché è speso tempo e certo. eh, denaro, e nello stesso tempo, se accumuli eh, situazioni eh, varie di questo genere, mi la, la stella te la può anche tranquillamente, eh, tranquillamente togliere. Per cui le pressioni sono completamente diverse, l'attenzione è completamente diversa, le aspettative sono completamente diverse. Però è una cosa è che ti cresce dentro per cui tu Diciamo, ci sei un po' abituato, nel senso che noi, noi abbiamo la, preso la terza stella, ma già molto probabilmente eravamo tre stelle da un paio d'anni, capito? Per cui ci eravamo un po' allineati a questo genere di, di lavoro. Poi, quando tu prendi la terza stella, succede che tutti ti cercano, tutti vogliono fare qualche cosa con te. E eh, di solito un, un po' tutti quelli che prendono tre stelle fanno 3, 4 anni per capire bene cosa significa avere questo potere in mano perché tu lo de- de- devi capire bene, no? cioè, perlomeno per me è stato così, cioè, noi l'abbiamo preso nel 2018, eh, vedi che il lavoro cambia continuamente, cambiano i-, i desideri delle persone, cambiano proprio ehm, l'idea che gli altri hanno di te, quindi tu de- ti devi allineare a questo e non hai lì la possibilità di di fare altre cose per cui tutte le richieste che, 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 ti, che ti arrivano anche se il tuo ego poi vorrebbe arrivare dappertutto in realtà ti rendi conto cioè soprattutto io anche se sono diventato un po' grandicello no, ce lo prendo un po' la mira no, perché tante le mie energie sono quelle lì e quindi c'è questi 3-4 anni dove devi consolidare bene la tua azienda e farla essere ben radicata con questo tipo di, uh, di premio che ti hanno dato. Dopodiché, insomma, puoi fare un sacco di cose, perché veramente ti, ti hai ti la di... sì, Come fai
0: Mauro a evitare, diciamo, la ripetitività? Ehm... Beh, da un lato io vengo da te e, come dire, mi aspetto che il piatto che, che tu fai, hai fatto il giorno prima sia esattamente la stessa qualità, No? Che, cioè, arrivo e voglio, come dire, vado a vedere lo show dei Rolling Stones, voglio che lo show sia perfetto, anche se la loro 357 okay. miliardesima è come se fosse nuovo, in quel momento si crea la magia, no? quindi mi devi ricreare la magia ogni giorno. Come fai a garantire questo, evitando che dopo un po' sia sempre la stessa attività ripetitiva e quindi la qualità inevitabilmente dopo un po' inizia a sminchiare?
1: Certo, eh, allora, noi facciamo questo, intanto ci siamo dati, come dicevo prima un ritmo, no? un ritmo di lavoro che è fatto di 5 giorni alla settimana, 2 giorni di chiusura e 3 mesi di chiusura all'anno. Questo ci ha eh, dato la possibilità negli ultimi vent'anni ed è quello che secondo me ci ha fatto molto crescere ed è una, un'idea che io ho mutuato eh, dal da grande Seren Adrià, cioè Seren Adrià è stato un po' quello che ha, ha dato un'idea diversa di, di come si organizza la cucina, di come si fa eh, cucina, eh, cucina moderna. Quindi cosa facciamo? Uh, nei tre mesi siamo chiusi, 40 giorni li dedichiamo solamente allo studio e alla ricerca. Quindi noi eh, chiudiamo il 20 di di dicembre fino al fine di gennaio, ognuno sta per conto suo, viaggia, fa fa tutto quello che vuole fare, dal 7 8, 10 di febbraio 8 persone, 8-10 persone entrano nel, nel ristorante e Facciamo appunto questo, questa sorta di studio di ricerca che ci porta poi, eh, mi piace questa immagine, a surfare sempre le onde più alte della, eh, della ristorazione. Ed è un, un sistema fantastico che a noi ci ha reso tantissimo ed è ben strutturato, nel senso che c'è proprio un protocollo. no Quindi eh, tutti i siedi, con i computer, con tutti quanti i libri, insomma, c'è tutte le informazioni possibili e immaginabili che ti possono servire in quel momento lì. C'è tutti quanti pensieri che hai accumulato durante l'anno perché poi il processo creativo non è che si eh, concetto solo in quel momento lì ma è un processo che, che c'è sempre no? tu essendo dentro, dentro la cucina mentre cucini puoi avere un pensiero te lo scrivi lo metti su, sulle note lo mandi a quell'altro io raccolgo tutte quante le informazioni quindi alla fine quando noi ci, ci sediamo per fare questa sorta di brainstorming che mi piace più il brain sailing questo veleggiare con, con, eh, con la mente abbiamo tutta quanta una serie di elementi su cui, su cui lavorare e lavoro come funziona funziona quindi non c'è nulla no non c'è nulla, ci sono soltanto le idee, le idee vengono uh, dichiarate, cioè si parla, si discute, tutto quello che è interessante, e io sono quello lì che raccoglie un po' tutta quanto questo tipo di, eh, di operazione, eh, tutto quello che viene detto viene scritto, e poi quello che viene scritto viene fatto. Solitamente il pensiero è molto, ma molto più rapido, di quello della, dell'azione finale di quello che tu hai realizzato no? eh, diciamo tu hai pensato una cosa poi quando vai a realizzare vedi che non ti ha funzionato per cui sei costretto a vedere perché non ha funzionato quindi ti risiedi discuti e questo lo fai diverse volte e si arriva anche dei momenti quasi di tensione no? perché sembra che tu non riesca a quagliare tutti quanti quei mm. desideri che avevi messo, uh, messo in campo. Però noi abbiamo imparato che devi insistere, perché il processo creativo è proprio così, ed è pazzesco, perché funziona e funziona sempre, anche nei momenti in cui sembra che tu sia disperato e che dici, no, quest'anno non riusciamo a fare un cazzo. Cioè, <ride> cioè hai so, la, la, pagina bianca dello scrittore che non riesce a scrivere, invece, magicamente, no, è come una nebbia che salza e tu nel giro di 3-4 giorni, pum, 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 metti in fila quei 10 piatti che avevi, eh, ti eri prefissato di, di fare ed è straordinario perché perché questo questo lavoro che proprio è lavoro e azione è pensiero un gruppo di dieci persone che stanno lì e che discutono e che eh, vengono emotivamente coinvolti da questo, da questo ordine di idee, da questo modo di fare, da, questa, da questo modo di lavorare che ti fa stare, come dicono i latini, nell'Iket Nuk. Cioè sei concentrato lì e da lì non ti muovi, vai a letto e non fai altro che pensare a come... No? Cioè veramente, a volte sembrava un, un po' eccessivi su questo, però è l'unico sistema. Cioè, io Di notte, alle tre, di mattina, mi ma un messaggino e dice guarda, io ho pensato questa cosa. L'altro dice no, guarda che... Poi succede questo ed è straordinario perché? Perché non c'è nulla, quindi vivi proprio in senso pieno il processo creativo, non c'è niente e quel niente che tu hai pensato, che poi hai realizzato attraverso l'azione, lo leggi negli occhi dei tuoi commensali. Quindi ti senti, senti che stai vivendo bene, cioè oltre al fatto che tu hai fatto felice delle persone, senti che il, il, il lavoro che stai facendo è un lavoro che ti fa stare bene. Cioè è un lavoro che ti eh, dà gioia e vedi che sono tutti contenti perché poi il, il processo creativo coinvolge tutti. Cioè quello che tu puoi fare da solo sicuramente è eh, molto, molto, molto meno rispetto a quello che puoi fare con 7-8 persone che sono tutte quante concentrate lì e mettono la loro energia verso quella direzione. È chiaro che ci vogliono persone che sono a te affini. Anche certo. lì è importante scegliere il gruppo, no? devi scegliere persone con cui te hai un dialogo che va oltre a quello. Della quello professionale, no? Cioè, tu scegli le persone che sono come ti dicevo prima: no? I, Se tu hai desi, dei desideri eh, entusiastici, è possibile che incontri delle persone che abbiano più o meno gli stessi desideri tuoi. E no, noi, come noi
0: abbiamo. Fatto, scusami, scusami, Mauro, come sì. hai fatto a tenere insieme un gruppo di persone, diciamo, mh, mh, simile, o, o comunque molte persone lavorano con te da, da, insomma, da, da una vita? Sì. Sì. Come fai a tenere insieme eh, un gruppo di persone? Che è una cosa difficile perché uno magari cambia idea, sì. c- c- hai mille varianti nell'esistenza. Certo, eh, certo. Qual è secondo te un. Buon... Allora, noi,
1: diciamo che il gruppo proprio fond- che ha fondato il ristorante, sono, sono, insomma, siamo resti in 10, no, sono passate poi decine e decine di altre, adesso siamo in 40. Eh, di solito quelli che i nuovi che vengono stanno, hanno, hanno un turnover di 2-3 anni sono tutti ragazzi molto giovani eh, che rimangono con i 2-3 anni apprendono e poi siamo noi stessi che magari poi li piazziamo verso altre, altre direzioni oh, il, gruppo, il gruppo sta con te o tu, tu, tu riesci a fidelizzare le persone che hanno iniziato con te eh, facendogli sempre sentire le cose che tu senti e coinvolgendoli al 100% e soprattutto dividendo insieme i successi e gli insuccessi cioè noi veramente abbiamo patito e gioito insieme e abbiamo trascorso una vita con delle persone sono Mauro Paolini che è il marito è diventato poi il marito di mia sorella Luciano Seritelli Olga Ivanicci che è la lavapiatti che sta con noi da, dall'inizio Ivano Copparce cioè sono delle persone con cui tu hai diviso tutto e nel, nel dare tutto quello che c'è, no? E, e tu sei semplicemente, poi ti rendi conto che sei semplicemente soltanto uno che tiene il timone, no? Che magari eh, traccia la rotta, ma poi hai bisogno di gente che sia fortemente appassionata e che, crede, che creda molto alle cose che tu dici, perché altrimenti poi non vai da certo. nessuna parte. Però quando ottieni un risultato, è chiaro che quel risultato non è Mauro Liassi, il risultato è del, di tutto quanto il team è quando, ed, è, ed è molto bello perché poi condividerlo Per me, che sono l'organizzatore della cosa, è molto più gratificante che se fosse soltanto per me, perché tu vedi proprio il il piacere degli altri di stare con te, di, eh, di vivere con te questo percorso.
0: Ho visto una, una vecchia intervista a Steve Jobs, che era un bastardo di prima categoria, detto tra noi a livello di, di gestione aziendale, ma chiaramente molto, molto capace. Però diciamo, il suo taglio, quando doveva scegliere un prodotto, storicamente era «io non faccio focus group dove mi dicono quale prodotto deve fare Apple». Uh, io decido Apple qu- quali prodotti fa quindi sono io che decido questo è il prodotto e ti svelo a te consumatore che questa è una roba che tu in realtà avresti voluto no? come fai a trovare um, il bilanciamento giusto tra quello che secondo te secondo voi è magari dici, questo è un piatto che è pazzesco ok? per noi questa è una figata clamorosa però poi magari lo dai da mangiare a me che sono ignorante, dico boh, uh, vabbè. So. Lo so, eh. Non lo so. lo so. E, e dall'altro lato magari quello che a me piace è una roba che tu dici, Monti, che è una roba proprio che, cioè, di, di basso livello. Come fai a trovare quel, quel giusto bilanciamento?
1: Eh, dunque, è sempre il solito discorso di prima, cioè un po' di presunzione ci vuole, nel senso che eh, beh, ti affidi molto a al uh, rapporto che tu hai avuto con la cucina e i clienti in 30 anni, no? per cui tu hai assimilato molte cose hai conosciuto molte persone e devi mettere sempre come in prima linea non tanto il piacere tuo di fare delle cose ma come poi quel piacere che tu pensi possa essere veramente eh, ficcante possa essere veramente incisivo nelle persone eh, appunto arrivi a, a, alla gente stessa per cui il, la, il primo pensiero è il cliente quindi noi monitoriamo continuamente tutto quello uh, che succede in sala. I, I piatti, quando tornano, sono controllati. La piatti vede che, sa che se c'è un pezzettino che non è stato mangiato, eh, me lo mette sotto il piatto. I camerieri sono, um, in qualche modo, istruiti a, a fare molta attenzione a come il cliente mangia no? cioè noi dobbiamo avere la consapevolezza che in sala, in quel momento lì, se ci sono 40-50 persone tutti stanno godendo al massimo eh, di quello che stanno facendo e abbiamo degli elementi per coglierne eh, la verità oppure no, cioè se tu vedi un cliente e gli dici eh, una cosa che non si so, dovrebbe mai dire no? come è andata, è piaciuto è difficile <ride> che tu incontri qualcuno e dici no, guarda, era una scusa. No? Sì. <ride> però se hai imparato a leggere il linguaggio non verbale tu ti accorgi immediatamente se sta mentendo oppure no. E, ed è importante avere dei feedback, perché tu comunque in corsa puoi sempre modificare le cose. Per cui, non so, tu fai un piatto che pensi che va bene al eh, 90% delle cose, a due, questo piatto non gli piace. Allora, tu non puoi eh, avere, diciamo, eh, come la presunzione di dire, vabbè, oh, chi se ne frega, no? Due. No, quelli diventano le persone alla quale tu maggiormente gli devi dedicare attenzione per cui eh, se non gli è piaciuta una cosa gli e ne metti un'altra fin tanto che insomma, trovi il modo di, di farlo felice cioè, la cosa più importante per noi che facciamo ristorazione è quella di soddisfare le persone cioè deludere è la cosa che più ci, ci uccide capito perché te eh, dalla mattina alla sera cerchi di fare del tuo meglio eh, c'hai il 90% delle persone che ti dicono che è fantastico poi arriva uno e dice guarda a me sinceramente non, non è, quella è un'informazione importantissima perché intanto ti fa capire che tu non ci prendi sempre che che quindi non sei così eh, perfetto anche se c'è le tre stelle ma soprattutto ti dà la possibilità di andare a vedere come perché succedono certe cose. Poi magari le informazioni che il cliente ti dà non sono proprio coerenti con quello che lui dice, però ti dà delle informazioni, perché se uno dice non mi è piaciuto, non è che lo dice per fare un dispetto, te lo dice perché effettivamente non gli è piaciuto e tu certo. devi saper coglierne il, mm. um, eh, il significato.
0: A livello di quantità, uh, una domanda pratica. A volte vedo dei, de, de, dei ristoranti Michelin che ti portano, non so, 750 portati. Arrivi a metà e dici, ragazzi, non ce Beh, la faccio più. Tenuto. Basta, è, è, è buonissimo, ma non ce la faccio più, e, da un lato. O dall'altro lato, ehm, a volte hai un'esperienza dove dopo i primi due piatti è talmente incasinato il piatto che, che non capisci più niente. Mi puoi portare una fragola o, o un pezzo di, di, di carne e per me ha lo stesso sapore dopo un po', no? Non certo. riesci più a come fai a evitare questo totale scombussolamento? Oppure anche il vino, no? 700 vini diversi, dopo eh. un po' sei completamente in palle. Quindi, bello bello, però finisci che dici, bah, non tornerai mai più, insomma, ecco.
1: Quando succede questo vuol dire che non, non ha funzionato. Quando succede che non funziona. Perché nel, nel laboratorio che noi facciamo di studio e ricerca, oltre che concentrati sul sapore del piatto, noi ci concentriamo soprattutto sui cinque sensi, perché tu mangi con i sensi, mangi con la vista, con il tatto, con dito, con fatto e, e con il gusto. E siccome non mangi più con la fame contadina dei tuoi nonni, sì. ma mangi solamente con il piacere di mangiare, il piacere si muove su altri eh, registri. Quindi tu devi, per, far, per dare piacevolezza, a una cena, devi pensare ad altre cose, ed è importante che se costruisci un menù di 10 portate questo deve essere, deve essere fatto in modo tale che ogni piatto sia in qualche modo una sorpresa gustativa, visiva olfattiva e uditiva per chi lo mangia, cioè tu, tu metti in bocca delle cose e devi essere travolto dai sensi, eh, con i tuoi sensi da quello che stai mangiando e soprattutto quando l'hai finito sei, devi rimanere un po sorpreso che è finito e immediatamente pensare a che cazzarola si saranno inventati nel piatto successivo cioè devi eh, è un po come nell'eros no cioè devi, devi creare il desiderio di desiderare se tu non riesci a fare questo dopo tre piatti non mangiando più per fame il tuo cervello si annoia i sensi si spengono, non hanno più il desiderio di vedere e di cercare le cose e finisce lì. Per questo è importante creare un menu che ci abbia una, conseguen- una, una conseguenzialità di piatti, cioè, i piatti devono essere costruiti in modo tale da essere sempre eccitanti, sempre... cioè tu devi avere sempre il desiderio di desiderare quello che arriverà dopo. Allora tu arrivi alla fine con grande, con grande entusiasmo. Diciamo che lo studio dell'AB è fatto soprattutto su questo, perché fare un piatto buono non è difficile, difficile mm. è metterlo in conseguenza all'altro, che cre- crei che-, che ci sia una sorta di coerenza nel gusto prima non so uh, il gusto è fatto di acido amaro dolce e salato se io ti faccio tre piatti sapidi tu il quarto non lo mangi tu hai bisogno che uno sia sapido, uno sia leggermente amaro, uno sia dolce, uno sia agrodolce. Le consistenze devono essere diverse, morbido, croccante, eh, le temperature, caldo, freddo. Allora, io ti creo continuamente delle, ehm, delle, degli input al cervello che ti fanno star sveglio. No? Dici, non certo. mangi una cosa, dici, cazzarola, no? se, senti, senti l'acido, senti il freddo, senti il caldo. Poi finisce, poi te ne arriva un altro che ti si muove in un altro modo. Ecco, se questo avviene, tu arrivi alla fine senza nessun problema se questo non avviene dopo tre piatti non ne puoi più
0: è come, come uno show, un film insomma c'è una storia come, che tu devi, devi è, come, è, come, è, come un, mia.
1: è come un pezzo musicale anche no? come un sì. no? Un, è, un, è una musica sì.
0: senti tu sai che eh, da quando um, siamo venuti con te mio figlio più piccolo da, da, da te mio figlio più piccolo um, siccome io cucino esclusivamente spaghetti al pomodoro eh, hai rovinato la mia, la mia carriera di cucinatore perché lui ogni volta che gli si chiede ma quali sono i migliori spaghetti che ho mangiati lui subito risponde Uliassi, Uliassi così la e quindi io che prima avevo l'anomia di saper cucinare gli spaghetti solamente in famiglia perché non so cucinare per niente e a questo punto basta lui ogni volta mi guarda come dire vabbè ma tanto non sono i migliori eh, l'altro giorno però eh, ho avuto una discussione con la mia dolce metà che si lamentava del fatto che, che non so cucinare, insomma così, e, e io ho detto, ma non è vero, cucino gli spaghetti al pomodoro. E lei mi ha detto, ma gli spaghetti non contano, cioè no, è, un, è talmente facile farli che non conta. Allora, dammi un piatto che io possa cucinare sapendo che sono incapace, ok? Sono proprio incapace, nel senso non, non so neanche come è fatta una pentola. Qual è un piatto che potrei fare, per la famiglia che stasera la mia dolce metà arriva e dice mamma mia, però vedi, il mi hai veramente sorpreso. C'è qualcosa che posso imparare velocemente? Dip-
1: dipende quanto è il tuo desiderio effettivo di cucinare. Tu devi avere la voglia di cucinare perché sei felice di vedere le persone per cui cucinare sono felici, perché mm. indipendentemente che tu lo faccia da un punto di vista professionale, quindi c'è il ristorante, c'è il gruppo di lavoro, la gente, eccetera, o tu lo faccia a casa, il sentimento di cucinare è identico, cioè che proprio okay. quello di entrare nelle persone e di fare i contenti, no, non è una, una cazzata, è cioè proprio così, tant'è che quando, per esempio, per esempio non so, anche tra amici si cucinano, e, e magari uno fa l'architetto, l'altro fa l'avvocato, quindi nessuno è un cuoco professionista, ma lo fa semplicemente perché gli piace. Quando ricevono una critica, fuck! È una, è una coltellata hai capito? Perché hai eh, capito? C'è questo, questo desiderio di, di, di dare piacere agli altri, un po' come un bacio rifiutato, come un po' no? di, di mettere in discussione questa cosa e siccome questa roba è ancestrale, antica eh, a te ti, ti, ti colpisce poi chiaro la super certo. non è che ci vai fuori di testa, però se tu c'hai veramente desiderio di cucinare per la tua famiglia è, un, è una cosa se tu lo devi fare perché dici adesso lo faccio Beh, vedere perché io? Perché sono e, obbligato perché sei obbligato allora è allora una però ce l'ho, però ma... diciamo che
0: ho, ho una, un genuino desiderio, insomma, un piatto. C'è, c'è qualcosa che posso imparare anche chi magari non ascolto, dice ok, de... ho l'intenzione migliore, qual è una cosa che, che potrei facile, fare senza... Facile, le...
1: facile, facile. Allora, tu puoi fare a casa, questo è veramente easy, eh, ma... è easy anche da, da spiegare. Ti piace la bottarga? Sì. Ah. Okay. Allora... Fai gli spaghetti con la bottarga, gli fai aglio, olio, peperoncino, bottarga e pistacchi, sei i pistacchi quelli che compri nel bar, quelli che mangi per okay. i salatini, no? Sì, esatto. Sì, sì, sì. O che fai? O, quando fai l'aglio, olio e peperoncino, non fare come fanno quasi tutti, che lo fanno anche qualche cuoco professionista, cioè prendono prendo una padella grande così, ci mettono un goccio d'olio, due spicchi di aglio e quando l'olio si scalda, l'aglio si brucia, l'olio va su temperatura, è, è una schifezza. Per fare un ah. aglio, olio e peperoncino buonissimo, si prende un tegame piccolo piccolo, grande così, ci metti due dita di olio, extravergine di oliva, ci metti cin- 4-5 spicchi di aglio, un pezzo di peperoncino e un rametto di rosmarino, che è tutto quanto ben contenuto lì, quindi non si brucia niente, tu accendi, lo, ros- lo fai andare un po', quando vedi che comincia a ballonzolare, cioè comincia a rosolare, spegni, oppure la allontani dal fornello, aspetti che ritorna eh, l'olio fermo, poi lo rimetti su, lo fai 4-5 volte, in modo che l- l- l'aglio scarica tutto quanto il sapore e il rosmarino lo stesso, quindi c'è un aglio, un, un olio perfettamente aromatizzato. All'aglio con il rosmarino e con la nota del peperoncino senza aver mandato l'olio di temperatura troppo alto perché poi dopo quello diventa tossico e
0: ti finisce nel fegato.
1: <ride> questo...
0: Perché io chiaramente prendo la padella grande così, metto <ride> l'olio con questo. Eh un sì, patto. perché
1: per quando, quando rosoli l'olio, quando tu rosoli l'aglio, l'olio è arrivato a una temperatura talmente alta che comincia a fumare ed è terribile, cioè, quello fa proprio malissimo è cancerogeno, oh. non lo digerisce. Wow. È veramente un un macello. Oh, quando c'è questo olio qua hai messo giù la pasta giù a, a cucinare, la scoli, ti riservi sempre un pochino di acqua eh, di cottura, un litro di acqua, 10 grammi di sale, in questo caso ne 5 grammi di sale perché la bottaglia è piuttosto sapida, quando okay. l'acqua vuole, metti giù eh, la, la pasta, il sale lo metti dopo alzi il fuoco a manita, fai bollire bene, fai cucinare la pasta, quando la pasta è cotta scoli la pasta, ti riservi un pochino di acqua di cottura senza sporcare troppe robe, rimetti la pasta dentro il tegame dove tu hai cucinato, eh, dove l'hai fatta bollire e poi ci metti quest'olio filtrato molto ben aromatizzato. Giri bene con il cucchiaio, poi prendi, se se vedi che eh, la pasta ha assorbito troppo ci metti un pochino di acqua eh, di di cottura. esatto, Poi distribuisci questi spaghetti sui piatti la bottarga eh, prima te la sei grattugiata oppure puoi fare anche un altro modo puoi prendere la bottarga questo lo fai ancora prima di questa operazione qua la bottarga di mugine quindi le baffette quelle piccoline così la surgeli la fai diventare dura come un sasso poi gli togli la pelle e la triti con il coltello perché se la vai a grattugiare la fresca poi ti si impallottola tutta quanta invece se tu la, la, la fai surgelata la, la, la fai dura la triti con il coltello hai tutti i brigoli finissimi metti la bottarga sopra e poi ci metti i pistacchi, E allora tu c'hai questo gusto fantastico di aglio, olio, peperoncino con la nota di rosmarino, c'hai la consistenza della pasta, c'hai il profumo della bottarga e poi ogni tanto a ti becchi questi pistacchi che ti cambiano la masticazione, perché quando, eh, questa è una delle cose no, che noi facciamo sempre, quando tu, eh, oltre a pensare al gusto delle cose, è importante anche soddisfare quello che è il tatto, il tatto non è solamente quello che tocchi, ma è quello che percepisci anche con la bocca, per cui se tu mangi una cosa che c'è una consistenza, in Becca mentre la mangio un'altra che ce n'ha un'altra, capito? Crea una velocità diversa in bocca che è molto piacevole ed, wow. ed, è, molto, ed è molto easy come, come piatto. Eh?
0: Me lo, questo pezzo, tanto poi me lo risento e seguirò passo per passo perché hai detto il sale lo metti dopo? Perché io sì, ho l'acqua perché... dentro il sale e poi metto la pasta
1: perché ci vuole di più a far bollire eh, l'acqua. Prima ah. a far bollire l'acqua, poi si mette il sale e poi metti giù, un... ah, metti giù la okay. pasta e poi metti giù il sale. Esattamente, e comunque oh. di sale, la, la regola è 10 grammi ogni litro, ma 10 grammi poi dipende da quello che vai a fare, capito? Perché spesso volte i condimenti sono molto sapidi e okay. siccome si è, la tendenza è quella di diminuire zucchero e sale su tutto quello che ci può essere, sale aggiunto, zucchero aggiunto, 5 grammi già possono bastare.
0: E il, il grano si mette in questo caso oppure no?
1: No, il grana no, cioè il grana adesso qui sopra la bottarga, insomma, poi dopo ognuno può fa quello che vuole, nel senso che se ti piace il grana da sopra, tu ce lo metti e dici che è buono, io sono contento per te, però diciamo che tu secondo potresti anche evitare, ma se non, ci vuoi, se non ci vuoi mettere la bottarga potresti metterci uh, del, del, del buonissimo uh, parmigiano, cioè, no? oppure okay. un pecorino. Cioè, il non questo, il, c- non il cheddar poi...
0: cheese, che sai che qua in Inghilterra ogni tanto faccio la pasta il e frutto frutto. il cheddar cheese lo mette lì no, no. sopra dico, ragazzi, va bene tutto ma c'è un limite insomma <ride> Grande. senti Mauro, sei stato strepitoso è stato un viaggio interessante dentro al tuo mondo e al mondo uh, di, di un ristorante stellato, tre stelle Michelin insomma che non è solo stellato ma è super stellato uh, spero di vederti presto e mh, ci teniamo in contatto ti aspetto a se grazie. A